4: Bienvenidos a Alineación Indebida ¡Wow! Una final de leyenda para la posteridad Vamos a recordar esta victoria del Liverpool durante bastante tiempo Incluso aunque sea solo la Carabao Cup La grandeza y la mediocridad como decía nuestro amigo Gonzalo Carol, un montón de lesionados, un montón de canteranos y el Liverpool es campeón. Como de la Premier League quiere serlo el Arsenal, que en el mes de febrero ha marcado tantos goles como el Manchester United en toda la temporada. Una que seguramente termine con el otro equipo de Manchester ganando otra liga más. Una a la que se suma Oliver Glasner y con victoria 3-0 del Crystal Palace. Hablaremos de todo eso, de la Aston Villa de Emery, vuestras preguntas y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo, hoy me acompaña a mí, Anderito Urralde, una espléndida alineación que comienza por José Pérez. ¿Cómo estás, José?
0: Hola Ander, y hola a todos. De, de momento nederlandia no está tan frío eh, lo cual es bueno sí. eh, lo que hubiera ay, para este podcast sí, vamos a hacer un buen trabajo sin Gonzalo, pero me haría falta tener a, Gonzalo, tener a Gonzalo yo lo que quisiera a estas alturas es que tuviéramos a final de temporada un episodio que es solo tú y Gonzalo van por toda el, todo el roster, toda la lista de jugadores del Chelsea <risa> ...y haces un review de la temporada que me parece sería contenido muy didáctico para la audiencia... ...porque van a aprender insultos que no conocían que existían.
4: Efectivamente, efectivamente. Eh, nos lo ha pedido eh, Oscar Galeano, exactamente eso. Y seguramente lo acabemos haciendo porque el Chelsea no creo que vaya a mejorar... ...y efectivamente Gonzalo tiene un repertorio absolutamente eh, histórico para lo que viene a ser eh, insultar, eh, faltar a la gente y, en este caso, al Chelsea de Pochettino. Eh, en todo caso, tenemos hoy aquí en la alineación como titular del diario Marca y del podcast Premier Cast a Matt Cannon. ¿Cómo estás, Matt?
5: Pues muy bien. Yo creo que hay que hacer un episodio, un, un episodio dedicado solamente a Madueque y su estelar <risa> actuación en el día de hoy, espectacular, wow, sin, pa <risas> sin palabras, boca abierta, todo lo que tú quieras, y no, no, fuera de broma, estoy muy bien, mi equipo va bien, parece que hemos resucitado con Don Oliver Glasner, así que todo fenomenal, la verdad, todo bien.
4: Ah, fantástico, fantástico. No, nos alegramos de, de oír eso. Y finalmente está de regreso en el programa, después de demasiado tiempo fuera de las ondas indebidas, ahora desde su nuevo podcast, Los Últimos de la Parrilla, es Patricia González. ¿Cómo estás, Patri?
6: Hola, muy buenas. Sí que ha pasado tiempo, sí, pero como tú dices, la vida ahora es, es muy complicada.
4: Así es, así es. Hay que sacar adelante un equipo de novena división, Patrick, el Beagle -Swed. O sea, esto no se hace solo.
6: No, no, da, parece que, que no, pero los equipos, los equipos humildes también tienen mucho trabajo detrás
4: efectivamente efectivamente así que sí eh, podéis seguir a, a Patry en arroba en twitter y con todas sus peripecias y sus vivencias en, en el suite en su nuevo podcast al que luego llegaremos también para ahondar para sobre qué trata y también por supuesto a Matt lo podéis seguir en arroba y 97 en su podcast también ya mencionado premiercast y a José Pérez en arroba jcperez barra baja que también se deja caer muy a menudo por eh, managing madrid una eh, una página Podcast dedicado a la actualidad del Real Madrid, pero en inglés. O sea, aquí hacemos. Sí, yo soy, bastante, yo en soy español. bastante
0: vago. Yo no, tengo, yo no tengo mi podcast. Es decir, yo solo me aparezco en los podcasts y en los podcasts de otra gente. En algún momento, pues de, me voy a aparecer en sus sillones también. O algo así. <risa>
4: maravilloso, no, eh, pero José eso es lo que hacen las estrellas, o sea, nosotros aquí creamos podcast y tal y luego estáis, lo que viene a ser el tier estrellas que vais orbitando y vais apareciendo aquí y allá y tal y... sí, sí, es lo, es lo que tiene pero, eh, en todo caso eh, pues eso, podéis seguir todas estas cosas de toda esta buena gente y a nosotros nos podéis también apoyar si queréis en patreon.com barra alineación indebida, donde tendréis eh, todos nuestros eh, podcasts eh, como siempre, todos nuestros podcasts eh, Premium intersemanales de los jueves donde se nos va un poquito la olla eh, de vez en cuando, por no decir siempre, eh, podéis escuchar ahí los programas completos, como el de esta última semana dos horas de programa de, de Champions y de mil cosas más que estuvimos ahí tratando con, con Gonzalo Carol con Mónica Fernández, con Lorenzo Manchado y con José Alcoba que no os vais a querer perder y, y eso, que pronto también ya vamos a tener muy pronto novedades en cuanto a suscripciones y demás, así que eh, suscribiros al Patreon y así no os perderéis nada desde tan solo un euro un dólar al mes o cinco euros con 50 o 5 dólares con 50 al mes, lo tenéis todo ahí, todos los links a todo eso en la descripción. Y ahora sí que sí, nos vamos a Wembley, al partido que ha protagonizado este fin de semana en el fútbol inglés, la Carabao Cup, la Copa de la Liga y la épica victoria de Liverpool por 0-1 contra el Chelsea un partido bueno fantástico que ha tenido mil y una ocasiones a pesar del corto marcador eh, pero que aún así pues nos ha dejado como digo es grandísimo espectáculo eh, José tú me estabas comentando por línea interna lo mucho que lo estabas disfrutando
0: Sí, a ver, a mí casi que hasta me da un poco de vergüenza hacer como un análisis de verdad de este partido, porque no, no es. Ese eh, es como, como, como este meme de Succession de You Are Not Serious People. Este no fue un partido serio. Es decir, aquí no. Eh, fue un partido casi para el LOL. Eh, eso tengo que decir. Eh, eh, lo, lo, lo que sí es que fue entretenido. No te puedo decir que fue. Un partido buenísimo, pero sí fue épico. Sí fue divertidísimo. Eh, se jugó a veces realmente a una velocidad. De, es, es decir, se jugó con un ida y vuelta que da mucho lugar a errores. Y eso, pues, no te da un partido de altísima calidad, pero ciertamente eh, te da un partido sumamente divertido. Eh, y sobre todo, y, y claro, lo bonito también es ver eh, cómo ambos equipos, eh, el ID y vuelta entre ambos equipos y cómo se, va, se iban repartiendo fases de dominio, porque, por ejemplo, con el Liverpool hay un muy claro antes y después de la lesión de Gravenberg, eh, empiezan un poco más dominantes, y ya claro, luego con el cambio se reconfigura completamente... Eh, eh, el mediocampo y ya desde ahí el Liverpool puede controlar menos y el Chelsea comienza a llegar y comienzan esa eh, y bueno se tienen las ocasiones eh, al descanso que uno dice cómo es que el Chelsea no eh, no ha salido ganando de esto y, y el ida y vuelta y ya ni te digo en el en el segundo tiempo entonces claro en el eh, eh, en todo ese ida y vuelta se han producido muchos errores pero debo decir que hizo un partido muy entretenido
4: Sí, eh, completamente, Patri. Eh, es, es complicado un poco diseccionar porque hay muchas narrativas que un poco se, se entrelazan en, en este partido. Cómo el Liverpool con tantísimos lesionados consigue sacar esto adelante ante un Chelsea, bueno, también con sus lesionados también con una plantilla que pese a ser muy cara es también muy joven, no tanto como algunos de los suplentes que han salido en, en el Liverpool pero cómo han sabido gestionar el momento y cómo al final aparece el capitán del Liverpool Virgil van Dijk para marcar el gol en el momento clave cuando más lo necesitaban antes de tener que ir a, a la tanda de penaltis y, y conseguir eh, arrancar esta victoria de, de las garras de, del caos, de, de este Chelsea tan absurdo, pero que al final pues no, no ha sido suficiente para, para derrotar a este Liverpool, porque este Liverpool al final ha demostrado un poco la grandeza que ha ido construyendo a lo largo de los últimos ocho años.
6: Sí, que habría que pensar cómo está Gonzalo en estos momentos. Oh, está sufriendo. Que... Sí, sí, totalmente. Pero lo que tú dices, ha sido un partido como muy... Muy activo, ha habido muchísimas ocasiones, ha habido palos, ha habido revisiones hiper largas del bar pero al final se veía un equipo que quería ganar y otro equipo que se fue haciendo a menos y al final casi parecía, no voy a decir si estaban paseando por el campo, pero como que se fueron haciendo pequeñitos frente a un equipo de niños, porque el Liverpool al final acabó jugando con, con jóvenes. Y es quizás una de las cosas que ahora mismo también los aficionados de Liverpool más están temiendo. Que se va al club, ha conseguido este equipo con este carácter, este, este, esta unión. Y claro, ahora a ver a quién pones, que mantenga este grupo, mantenga sobre todo el tema más, más psicológico de... de Has tenido lesiones, has tenido jugadores importantes que que no están no están ahí y aún así los jugadores que, que suplen están haciéndolo igual o casi mejor por, simplemente por ese extra de motivación y de, de dar el 110%.
4: Completamente. Eh, Matt, no sé, a ti, entre todas estas cosas, ¿qué, qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿No? Iremos un poco diseccionando algunos de los nombres claves. Eh, nos han preguntado por, por gente del Chelsea también en particular, pero eh, no sé, ¿cuál es tu visión general de cómo ha sucedido este partido y de sí. pues, cómo ha sido, lo que ha, lo que depara, lo que significa, lo que significa el, el resultado final? Sí.
5: Hombre, yo, yo destacaría... Eh, algunas actuaciones a nivel individual, ¿no? Yo creo que hay que destacar tres jugadores en el día de hoy. con AT que me parecía uno de los mejores eh, jugadores en el día de hoy. Espectacular, el, los pobres dalenteros eh, del Chelsea, sobre todo Nico Jackson, no pudo con él, no pudo con él, le, le costaba muchísimo. que uh, bajo palos, espectacular, pese a ser un suplente no se le notaba para nada. Y creo que acaba de ver un dato bastante guapo, en las dos finales que ha jugado, ha recibido 13 tiros eh, a puerta y no ha encajado ni un gol. Entonces, espectacular. Y Van Dijk. Es que a mí me ha, me, me ha parecido todo muy poético, ¿no? Tenía que ser él, el hombre que, que fichó por el Liverpool en, en 2018, que, digamos, cambia un poco la historia del, del club en este proyecto tan, tan bonito de de Jurgen Klopp y tenía esa sensación ¿no? de que era un partido súper igualado, no estaba claro quién se iba a llevar eh, la ventaja y, y tenía la sensación de que iba a ser eh, de, de una acción así, ¿no? quizás de balón parado, de, de un solo jugador que, 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 no sé, que, que toma la, la iniciativa, ¿no? un héroe, digamos. Así que yo creo que hay que destacar esos tres jugadores por parte del Chelsea, pues no sé, es que a mí me parece que tiene un grandísimo problema a la hora de finalizar, sobre todo, ¿no? Y, y a la hora de tomar decisiones, porque ha creado muchas eh, ocasiones muy buenas, ¿no? Muy muy buenas ha tenido, ha dicho lo ha dicho ahora Pochettino, ¿no? Que, que han tenido tres o cuatro o incluso cinco ocasiones muy claras y no, ha, no han podido ni convertir uno, así que yo creo que tiene un gran problema, en la sobre todo en la, en la delantera. Así que pues eso y ambientazo, eh, como que se ha podido saborear ¿no? ese, ese ambientazo que tanto asociamos con, con los, los partidos en Wembley y fantástico todo, la verdad. A mí me ha gustado todo. Creo que, como, como dices tú, Ander, engaña bastante el, el marcador.
4: Hmm. Efectivamente. Y José le echaba de menos. Patri se preguntaba cómo estaría. Nos han llegado muchos mensajes de cariño para él. Es Gonzalo, Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo? <risa>
1: hola, Ander. Hola, <risa> chicos. Eh, bien. Si te puedes ir bien, estoy bien.
4: Bueno, o sea, estás, o sea, estás, ¿no? Argentina, tal la vida, la vida sigue, tu familia, tu novia. Sí, todo. Eso.
1: Por suerte.
0: Por lo, menos hay, por lo menos hay salud, dice.
1: Sí, 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 y bueno, y esperemos que ahora en cuestión de unos 20 minutos no reciba otro golpe más, porque si no ya es jornada completa, básicamente. Eh, pero bueno, a ver, justo estaba escuchando... Eh, yo creo que el, el problema, al margen de decir el problema que tiene el Chelsea en la delantera, sea cual sea, eh, yo creo que el primer problema lo no tiene el, el cerebro del propio Pro, Pochettino. ¿sí? <risa> tiene un problema cognitivo evidente este señor, porque eh, me, me dicen los nombres de los chicos que entraron en el Liverpool, porque son todos nombres de jugadores genéricos de estos que... Que reclutas en el FIFA, por ejemplo. este Mac ¿Cuánto era? McConnell, Dance, sí, eh, Clark. Dance eh, sí. el Chelsea Clark, Perigo, sí. cl no contra,
4: Clark eh. Dance y, y McConnell. Te digo ahora con nombres de pila incluidos. Teníamos por aquí a Bobby, Bobby, Clark, Clark,
1: Bobby Clark. A
4: sí. James McConnell y a Jaden Dance. Además de obviamente Joe Gómez, eh, Const eh, Constantino Simicas y el cuanza
1: Bien, y en el Chelsea entró Mudrich costó de base unos 70 millones potencialmente unos 100 que uno imaginaría que no va a cumplir porque son objetivos que para Mudrick, eh, siendo alguien que no sabe de qué se trata el, el fútbol en sí eh, serían no imposibles conseguir claro, después bueno, Madueque que a ver, ya hice la la queja formal en Twitter aprovecho acá <risas> la presencia de, de mi querido hermano José no, Pérez.
4: Y, y, y de hecho, eh, Gonzalo, quiero aprovechar para eh, leer una pregunta que nos han enviado, eh, JR, eh, José Ramón, que nos decía, no eh, Noni Madueque, esa es mi pregunta.
1: <risa> no Madueque, a ver, Madueque eh, es un jugador que se lo puede definir como un Sterling, sí pero ¿Eh? peor, o sea, ya, ya empezamos mal, ¿no? Ya eso es algo muy malo. Para colmo encima, o sea, Sterling si algo tiene de bueno es que sin pelota eh, lee muy bien espacios y demás, más que sin pelota es el de lo peor que, que vi. O sea, es a nivel de Mudryk de la inutilidad personificada en un jugador que no sabe a dónde moverse y que en su intento por ser partícipe del juego cierra espacios a los demás. Y si para eso le sumamos la toma de decisión de Sterling, pero peor aún, o sea, <risa> nos queda un, un muchacho del que podemos pensar que probablemente a la hora de jugar, qué es lo que pareció hoy, honestamente, cuando le tocó ingresar. Ya de, a ver, ya de Gallagher, creo que no hace falta que hable más, ¿no? O sea, con el partido de hoy está bien que tuvo mala suerte en una que, que pegó en el palo, que, que la cazó relativamente bien, pero eh, creo que con Conor Gallagher no hace falta que hable más. Pero hay que entrar y hacer lo peor que Conor Gallagher. O sea, reemplazar a Conor Gallagher y darle motivos a Pochettino para que diga, bueno, evidentemente... Conor Gallagher es pieza clave y no lo puedo sacar. Es nuevamente esta la idea de Pochitino de que se autoboicotea a propósito para hacer valer su punto, ¿no? Saco a Gallagher, pongo a Madueke que, que va a empeorar al equipo y, bueno, voy a poder decir, bueno, ven que tiene razón, Gallagher no puede salir. Eh, eso es un poco la, la base del argumento. El argumento de uh -huh. un tipo que, nuevamente, ha demostrado... Una cosa, a mí la gente me bardea mucho por, obviamente, mis... Eh, eh, mis hipérboles a la hora de, de emitir una opinión al respecto de ciertos temas uno Ajá. de esos es el de Pochettino de que piden tiempo para un entrenador que ha tenido más tiempo que cualquier otro técnico en toda la liga porque el Chelsea no juega competición europea tiempo para un tipo que lo único que ha demostrado además de ser un vago un ineficiente, que es un cagón un tipo que sí. salió al contragolpe al pelotazo a defenderse contra un Liverpool, sin Alisson, sin Salah sin Trent, sin Soboslay, sin Curtis Jones, sin Gravenberg, que se lesiona a los 15 minutos de partido. Sin Darwin sin, Núñez. Sin Darwin Núñez, sin Jota. O sea, sin toda esa gente, eh, el tipo decidió salir a jugar como si eh, el Liverpool estuviese jugando la final de la cup contra el, el Birmingham City, por ejemplo. no <risa> Hay que avisarle al señor Pochettino que el Chelsea no es el Tottenham. Sí, en el Chelsea los hinchas somos gente como Gonzalo Carol no somos gente como Rodrigo Cumbrados, por ejemplo <risa>
4: <risa> Increíble, ¿eh? hasta, hasta Rodrigo está cobrando de la derrota del, sí. del Chelsea
1: va a haber una exigencia una exigencia mínima de valentía eh, que es lo que no tiene este señor y que es, es lo que se va demostrando desde que puso un pie en Liverpool hasta el día de hoy el señor Jurgen Klopp al que Obviamente no queda otra que rendirse a él, podrá caerme mejor o peor por las cosas que dice o haga, pero no queda otra que rendirse a este señor, porque donde Pochettino siempre ha visto a lo largo de toda la temporada una excusa para justificar su, su cobardía crónica en las lesiones, viene Klopp y te dice, chupame la pija, querido Pochettino, te voy a poner a Dance McClark, y Con el Bobby Connell, no sé cómo era. Te voy a poner Bobby
4: a... Clark y James McConnell, al
1: revés. Clark y, y, y Bobby Jones, no sé. Te voy a poner estos sujetos que no tienen un pelo en la cara y encima te voy a pintar la cara y vas a hacer el asmerreír reír. Como, bueno, eh, evidentemente. Lo en la así. prórroga
4: el, el tramo final, es decir, es que el, el Chelsea empeora en la prórroga respecto a los 90 minutos, ¿no? A la que salen estos jugadores jóvenes, a la que el Liverpool empieza a retomar el control del partido un poco donde pues tiene un equipo que demostrar su grandeza el Liverpool lo hizo en ¿no? los minutos decisivos y, y el, el Chelsea no
1: claro y bueno y es que ahí nuevamente a ver, incluso de con todo lo que se puede cuestionar, criticar del de planteo inicial de Pochettino y a lo largo de los 90 minutos, el Chelsea en su segundo tiempo creo que estuvo mejor tuvo evidentemente sí. chances porque tiene buenos jugadores porque al final Caicedo creo que hizo un muy buen partido, Nico Jackson también, eh, Enzo Apareciendo quizás más eh, esporádicamente, pero también te va a acercar al gol. Eh, pero es nuevamente de este tipo, volver a intervenir, hacer cambios, a eh, bueno, ponerse impronta de vamos a ser más cagones, porque siempre se puede un poco más y, y arruinar cualquier cosa buena que estuviera haciendo el equipo, incluso sobreviviendo como se podía ante un equipo que no tenía sus mejores jugadores. Y bueno, no hay ninguna otra justicia más grande que el gol justo lo haya hecho Bandai, que era como, bueno, ya no queda nadie, o sea, hasta me sacaron a Alexis. Quedo yo solo, voy y hago el gol yo solo, literalmente. Eh, así que nada, muchas gracias a Pochettino por arruinarme el cumpleaños de mi querida abuelita. <risa> y, así que nada, desde este, desde este lugar no vamos a hacer más que, que desearle todo lo peor de ahora en más, de ahora en adelante. Claramente.
4: Ahí está, ahí está. Eh, uno de nuestros suscriptores, Jorge, pedía, nos exigía un, una intervención de cinco minutos de Gonzalo. Ahí ha estado. Ahí está. Gonzalo,
1: y eh, bueno, lo último. Sí. Quiero sí. nuevamente, insisto, ya hice el reclamo público por Twitter, lo vuelvo a hacer acá con mi querido hermano José Pérez, a quien aprecio mucho, pero a ver, o devuelve el dinero de Madueque o vamos a tener que, que vernos las caras en un juzgado dentro de poco porque porque la estafa creo que es, es un delito penal, me parece, y, y vamos a tener que hablarlo, a menos, ¿se, vamos a arreglarlo en cómodas cuotas, si quiere, de alguna manera, pero eh, es inaudito lo que, lo que ha hecho el PSB con el con el Chelsea, cómo se nos han reído en la cara y nos han vendido, bueno, este paquetón, eh, como si a precio de...
0: Señor Carol, el club PSB Eindhoven ha recibido su queja. Se lo podemos cambiar por uno que es aún peor. <risa>
1: Bakayoko.
0: vacaayoco eh, es, es peor si ya ya si Madueque que no se puede mover sin e, sin balón este este no sabe entonces
1: Uf, lo analizaremos lo analizaremos no.
0: pero tal sí, vez sí, aprende sí. tal vez tal vez es menos cabeza dura entonces tal vez aprende, aprende más no sé
4: Puede ser, puede ser. En todo caso, Gonzalo, muchas gracias por, por atendernos, por hacer tiempo para Alineación Indebida, por, por entregarte una, una vez más a nuestra audiencia, la tuya, la mía y la de todos nosotros. Y nada, que disfrutes del cumpleaños y hablamos pronto.
1: Ah, por supuesto, chicos, un placer. Eh, me he hecho un lugar ahora, estoy en, en el tren, literalmente esperando que arranque, así que la gente debe estar pensando, que la que está alrededor mío, lamentablemente, ¿qué le pasa a este loco, a este idiota? Pero bueno, eh, esperemos que lo disfrute por lo menos la gente que, que me solicitó en este programa. Abrazo Gracias. a todos, que anden bien.
4: Un abrazo, Gonzalo. Ahí teníamos a Gonzalo Carol. Le podéis seguir en arroba Gonzalo Carol29 en Twitter si no lo hacéis. Ya, y a no ser que alguno quiera añadir algo de, algo más de este partido, nos vamos al ...partido que ganó el Arsenal también en Londres en el Emirates Stadium Patri, 4-1. Has vuelto en época de bonanza Gunner uh, al programa, un Arsenal marcando de todos los colores, todos los días, a todos los equipos... ...y esta vez 4 al Newcastle, que siempre se le da bien, sobre todo cuando es en casa pero que nunca está de más, pues bueno, eh, recalcar que ahora mismo hay una diferencia grande entre los dos equipos, que el año pasado fueron el segundo y cuarto clasificado respectivamente de, de la Premier, y una, una noche cómoda, plácida, para demostrar lo buenos que son los chicos de Arteta, y desquitarse también de, de la derrota intersemanal contra el Opportun Champions.
6: Sí, la verdad que eh, también ha sido un poco de mérito del Newcastle, porque en defensa han hecho muchas uf, aguas. uf. Igual que me estaba acordando ahora de... de... De Gonzalo estaba pensando en, en Nacho y decía, Dios mío, cómo debe estar pasando. Esto es cuando ves estos, estos fallos horribles de los equipos, te vas acordando de la gente. Igual que si pasa con el Fulan, te acuerdas de Sepe, pues estas cosas, pues igual que pasa con el Arsenal. y eh, mm. tan...
4: Al Al Forest le han metido cuatro también, Nada, hablaremos de, de Borja luego. Por eso,
6: me, ese <ríe> tipo de cosas, pues la verdad que, que el, el Newcastle hizo bastantes aguas pero el Arsenal fue ya no tanto muy superior por, simplemente por el resultado, es también la forma de juego, la forma de estar en el campo. Y este año, eh, comparándolo con el año pasado, parece que es, normalmente en enero febrero es cuando el Arsenal tiende a, a caerse y el año pasado ya estaba la liga casi perdida. Este año parece que empezaron peor, pero está la cosa un poco mejor. Eh, simplemente no sé a ver después de lo del oporto pues eh, todavía dudas no sabes también si si el equipo quiere centrarse en premier es un poco que, que está viniendo todo a la vez y pues obviamente cuando juegas competiciones europeas es esto es lo que lo que pasa pero ganar de una forma tan contundente con además tienes eh, goleadores diferentes no es que tengas como un jugador un jugador de referencia, las sensaciones en el campo es todo, todo muy, muy positivo. Este, esta vez no puedo hacer minuto hater porque la verdad que no tengo, mucho, no tengo nada que, que criticar. Sí que estoy, como siempre, con el Arsenal a la espera de a ver cuándo viene la caída, a ver cuándo viene el golpe, pero, pero es, ahora mismo es que me apetece sentarme a ver un partido del Arsenal sin el miedo de muchas veces te sientas y dices, ¿a ver lo que me voy a encontrar ahora? Y en general, apetece sentarse y dices, pues probablemente voy a disfrutar un partido del Arsenal.
4: No, sí, sí, la, la vida que te lleva y te trae y te, te <ríe> deja en escenarios in, 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 inhóspitos. Porque, porque es cierto, ¿no? Al final el Arsenal en esta época, ¿no? Pues navideña, en la que a veces los equipos pueden titubear. Ha pegado el, aceler el acelerón, ha subido de, de marcha y está arrasando a, a, a todos, eh, incluido en este caso eh, el Newcastle, eh, José, que claro, eh, del Newcastle pues venimos las últimas semanas no, tratando de entender eh, qué pasa con el equipo… ¿Cuáles son sus principales puntos de debilidad? ¿Por qué están eh, performando, rindiendo a un nivel mucho, mucho peor que, que el año pasado? Pero aquí lo importante es eh, ponernos la medalla. José, que esto lo avisamos al principio de temporada. Da igual que sea por otras razones. Al principio de temporada dudaba, dudábamos mucho con el Newcastle y le poníamos bastante más abajo de lo que terminó la temporada pasada. El tiempo nos ha dado lo que viene a ser la razón.
0: Gracias al cielo, que si no hubiéramos parecido imbéciles. <risa> eh, eh, pues sí, eh, es que al final, a ver, con el New Caso, es que ha sido un caso interesante, porque esta gente ya no, ya no es ni siquiera que han jugado mal toda la temporada, sino que comienzan bien, comienzan a. Eh, com, eh, comienzan bien aquella goleada, eh, la goleada, creo que al Alvila, a principio de temporada. Eh, mm. Donde parece que van a seguir el ritmo, parece que van a seguir eh, jugando a ritmo equipo Champions. Y ya entre lesiones y demás cosas, eh, pues han llegado a este punto donde se siente como un equipo como de, que está jugando a nivel media, tabla baja, donde hacen aguas en defensa. Y es cierto que las lesiones son un problema, pero es que al final, eh, por eso también advertíamos que el Newcastle, el... Ande, lo que se decidió hacer este, este verano fue, ok, tratar de, se, de seguir construyendo un equipo que primariamente hace cosas sin balón. Eh, Entonces, eh, era aferrarse a esa parte, en lugar de. Pero tal vez donde había una mejora más. Tal vez la, la mejora más obvia que había en este Newcastle era las cosas con balón, es decir, a crear un equipo donde no solo sea Bruno Guimaraes el que está decidiendo, el que decide lo que se hace eh, con balón. Y al final, pues, ¿qué pasa si no se hace ese upgrade? Que fue lo que sucedió en el verano. Pues tienes un equipo que va a depender mucho de su estado físico, eh, porque eh, al final el Newcastle es principalmente lo que hacen sin balón. Y ahora que el estado del físico del Newcastle no es bueno, pues todo se ha caído, todo se ha caído y por eso vemos a este, Newca a este Newcastle sin capaz que realmente físicamente esté en un mal punto, cuesta más cubrir, les cuesta más eh, eh, cubrir todo el terreno y eso se nota y se nota, en su, se nota en su juego, se nota en todos los espacios que se abren y, y por ahí viene mucho de estos sufrimientos y claro, Creo que van a, a, mientras van regresando gente de lesiones, eh, va, a ir mejorando la, va a ir mejorando la cosa, pero también hay otros futbolistas como, digamos, Trippier, que claramente no están al mismo nivel del año pasado. Eh, Trippier, Trippier tuvo algunos años donde, digamos, su nivel de concentración en defensa era muy alto. Este año ha tenido más lagunas, por ejemplo, lo del offside en el, en el primer gol. Eh, en el segundo gol del Arsenal. Eh, esas son las lagunitas que tenía Trippier ya hace varios años y que parecía que había arreglado un poco en su tiempo en el Atleti y ahora están de vuelta. Son esas cositas donde, vamos a ver, puede ser que el Newcastle mejore, mejore un poco en, entre lo que vuelva la gente de lesiones, pero yo es que tengo mis dudas ya para la próxima temporada sobre realmente cuál es el techo de este equipo si siguen haciendo, si siguen dependiendo tanto de lo que hacen sin balón.
4: No, efectivamente y en este caso el para balones es el tercero eh, en la jerarquía de la portería de, del Newcastle, eh, no estaba Nick Pope, no estaba Martin Dubravka y tuvo que jugar Loris Carius, de eh, toda la gente posible del mundo del fútbol, aparece Loris Carius de nuevo como tuvo que aparecer hace pues eso prácticamente un año en la final de la Carabao Cup del año pasado para enfrentarse en la final con el Newcastle al Manchester United y bueno, igual que en aquella, en aquella ocasión, en aquel momento, pues no ha tenido de la mejor de las suertes eh, Matt, sobre eso, alguna cosa del Newcastle de, del Arsenal que, que te gustaría analizar, que te gustaría destacar
5: Yo, de todas las buenas jugadas goles, asistencias yo me quedo con el vídeo del aficionado del Newcastle, que seguramente llevaba 7 o 8 pintas encima frotándose lavándose el culo con una bandera del Arsenal en pleno, <risa> en pleno Emirates
4: Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? No, no, pero fuera. Es buenísimo. O sea, les es puedes buenísimo. vestir, pero no les puedes llevar al estadio, porque igual se desvisten.
5: Tío, completamente desnudo, en pleno estadio. Bueno, en fin, tenéis que verlo. No voy a contar más. No, yo creo que… Qué cositas del, del Osno, ¿eh? A mí me está gustando muchísimo como habéis dicho, no consiguió sacarse de, de, de ese bache ¿no? de, de, de enero cuando parecía que pues, eh, le costaba bastante, parecía que iba a entr entrar en esa mala, mala dinámica que, que tanto asociamos con, con el Osno, los bottle jobs, como decimos en inglés, eh, de los últimos años. Y sobre todo lo que más me está impresionando es su capacidad goleadora. O sea, había muchas dudas, ¿no? Muchas dudas sobre la delantera de Osno, que, que, que faltaba un delantero, un 9, se hablaba mucho de Ivan Toney, pero parece que de repente o se no paran de, de, de marcar goles y golear a equipos de la Premier League. Y todo empezó contra mi equipo Crystal Palace en, en enero. Ese 5-0 tenía que ser, como siempre, y a partir de ese partido, pues eh, no paran de marcar. Entonces, yo creo que quizás si pueden eh, mantener ese, ese ritmo goleador y seguir con esas buen, muy buenas actuaciones, es muy, es muy probable que, que, que se meta en la, en la, pelea por el título hasta la última jornada. Entonces, veremos qué, qué pasa, pero yo veo a un, a un Oznu muy, muy serio, eh, muy muy serio. Me está gustando bastante.
4: No, totalmente. Y un último detalle de este partido es que el gol de Joe Willock, exjugador del Arsenal, por mm. cierto, para el 4-1 de, sí, del Newcastle, sí. es el primer gol que ha marcado el Newcastle en el Emirates desde el 13 de diciembre de 2014. Uf. O sea, es muy fuerte y encima va y tiene que hacerlo un ex del Arsenal. Así que ahí estaba, ahí estaba ese, 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 dato, ese, ese dato. Así que muy bien, victoria de, del Arsenal como también del Manchester City. No tan abultada, José, pero contra un rival muy difícil. Como eh, el borremos Sé que te, te dejó muy, muy buena impresión. Un Bornemouth del que ya venimos hablando bien, al que le hemos visto muy buenos partidos, pero digamos, en la prueba definitiva, en el reto definitivo que hay en esta prueba, Premier League para cualquier equipo que es enfrentarse al Manchester City. El Bournemouth no ganó, pero eh, sí que dejó una fantástica uh, actuación y considerando el desnivel que hay entre ambos equipos, ya es de por sí algo, algo a
0: reseñar. Correcto, a mí, me a mí me pareció un partidazo realmente, sobre todo, claro de lado, no fue el mejor partido del Manchester City, obviamente, pero eso también es responsabilidad de un Bournemouth que cada cada vez va creciendo va creciendo más y más y ya bueno el primer tiempo eh, al final las ocasiones siempre las tuvo el Manchester City salía un par de veces el Burnmouth pero ya luego la segunda mitad fue impresionante realmente todo lo que estaba todo lo que iba generando el Burnmouth hasta que fue lentamente empujando sobre todo en la, digamos los últimos 20-30 minutos donde ha, realmente ha tenido al City contra las puertas y contra su propia contra su propia portería que realmente es un escenario que uno rara vez lo ve con el City y aún más raramente contra un equipo con, contra el Burn eh, como el Burnmouth es decir con una diferencia de calidad tan eh, tan grande con su rival entonces a mí me ha dejado impresionado eh, fue una, la, la elección de eh, de alineación del City. Me pareció interesante porque lo que ha decidido Pep creo que se ha, se ha ido más que todo con la gente que tenía conducción. Ha buscado realmente, uno ve la alineación y ve a Foden, a Kovacic, a, a Mateus Nunes, a, a Bernardo Silva y la, y la sensación que me da es que ha escogido Pep la alineación que le da más gente que te puede llevar en conducciones porque creo que la intención era esa, que la, más que pasar a través de la, de la presión del Burnmouth creo que el objetivo era tratar de conducir a través de la presión del Burnmouth y sobre todo una vez que con el digamos con ese primer pase de Rodri, de los centrales que son buenos con balón, una vez que se rompía esa primera línea de presión del Burnmouth ya luego todas, todos los especialistas en conducción del City salían con todo ese espacio hacia, hacia el área del Bournemouth, y así es como iba generando el City oportunidades. Pero claro, ya luego, eh, en la segunda mitad, creo que ya ha apretado a, a, ajustó un poco el Bournemouth, ap eh, apretó líneas un poco más, le costó más al City ir encontrando espacios, y también, esa, eh, y también eso le fue ayudando al Bournemouth a recuperar mejor el balón. Y comenzamos a ver también más cositas del Bournemouth. Eh, en posesión, a mí lo que, una cosa que me sorprende mucho es que este Burnmouth es ya un equipo con, que en posesión tiene más soluciones y más matices que el, ra que, que el Rayo Vallecano dirá hola, porque el Rayo si sí era un equipo un poco más directo, un poco más de balón largo, pero creo que como ahora, eh, eh, era, Ola...
4: era el Rayo como un Rayo
0: Tomaré tomaré el abro lo aceptamos <risa> Pero sí, entonces, bueno, lo interesante es que el Burnmouth al final también va rápido, solo que de maneras diferentes, porque te puede enviar, por ejemplo, algo que hicieron muy bien en la segunda mitad fue enviar esos balones por detrás de la defensa del City, digamos, encontrando a Semenio y a Tavernier, pero, o a Solanque, pero también eh, son muy buenos eh, armando transiciones desde su propio campo, y eso es algo, eso es un recurso que no tenía el rayo, porque no tenía ese tipo de talento re, eh, con regate o con conducción eh, en el rayo entonces esto pero esto pero los jugadores pero hay jugadores en el Burnmouth como Semenio por ejemplo que sí te pueden conducir sí te pueden regatear desde su propio campo y crear, y crear algo bueno entonces eh, eso le ha agregado otro recurso a este Burnmouth comparado con el Rayo de Iraola y eso lo vimos mucho en, se, en la segunda mitad donde digamos habían unas eh, eh, el Burnmouth armaba unas combinaciones muy impresionantes desde su propio campo para atacar al City, entonces sí me ha parecido una actuación brillante del Burnmouth, aunque al final claro, ahí está la diferencia de calidad no tenía suficiente calidad y pólvora para convertir al final no tuvo suficiente para convertir eso en goles
4: Sí, no, no, totalmente um, Matt, no sé el City es complicado, ¿no? porque hay esa sensación, esa, esa sospecha de que al final pues, es normal, ¿no? de tantos años siempre haciendo lo mismo que esperas que al final sea el equipo que gane ¿no? Porque, eh, y en este caso la, la Liga porque incluso aquí un partido más complicado lo saca adelante, aunque no estén brillando tanto, quizás como en, las, en el último par de temporadas hay esa sensación de que al final van a ser demasiado, no sé, ¿tú, tú cómo lo ves?
5: y yeah, a, a ver, est, 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 a mí me parece que este tipo de partidos eh, son los más complicados, porque vas a Bournemouth, eh, un Bournemouth muy gris, un estadio muy chiquitito, con eh, no sé cuántos, cuántos, cuántos caben ahí, son como 13.000, ¿no? algo así. 13.000 espectadores gritando y eso siempre va a ser un partido feo, van a hacer todo lo que puedan para evitar que, que marques un gol. Entonces... Yo creo que al mismo tiempo hay que dar crédito al, al Manchester City. Sí, es verdad que la diferencia a nivel personal es enorme entre los dos equipos, pero no es nada fácil seguir insistiendo con esas circunstancias muy complicadas y al final acabas ganando. Al final lo importante es el ganar, lo importante es ganar. Y el Manchester City no puede jugar de manera maravillosa todas las semanas y para ser campeón este tipo de partidos pues hay que, hay que ganarlos sí o sí entonces eso es lo que han hecho aunque no fuese pues eh, la actuación más brillante pero lo más importante es eh, o son los tres puntos al final así que sí sí también hay que quitarse el sombrero ante el BOM que también hizo un gran trabajo eh, pero al final lo, lo importante es ganar y, y eso es lo que lo que, lo que han hecho
4: no, totalmente. Eh, la, la asistencia, eh, el aforo de, de este partido fue de 11.184. 11. Ni sí, siquiera 13.000, Sí, 13, a mil, 11. No sé que. Sí. esto maravilloso. Sí, sí, ahí está el Bournemouth aguantando en, en la Premier, no que vale que han tenido inversión, que ahora tienen un dueño americano, sí. que tiene un equipo de hockey y tal, pero que un equipo de esas dimensiones <risa> haya tenido tantas temporadas en, en la Premier es desde luego reseñable, encima con un descenso entre medias, volviendo, que siempre es complicado, y ahí, ahí está el, el Bournemouth. Así que muy bien, y hablando de volver, vamos nosotros ahora con una pequeña pausa y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para comentar varias cosas más, como por ejemplo, eh, el otro equipo de Manchester en su particular desastre, no semanal, porque hay muchos partidos que los ganan, eh, obviamente no están en descenso, siguen siendo el Manchester United Patri, pero derrota 1-2 contra el Fulham. Dios mío de mi vida, eh, qué horror de equipo.
6: Es que no, no hay por dónde cogerlo. La verdad que, que cuando... Sale su nuevo dueño, no accionista mayoritario, pero bueno, nuevo propietario del equipo, Jim Radcliffe, hablando de, bueno, entre varias baballadas diciendo que había que hacer más inversión en el norte cuando él no paga impuestos en este país, pero habló sobre pues que querían pues, estar por encima del City, del Liverpool, como coger esa posición dominante en lo que es el norte. de. Me
4: gusta lo de inversión del norte porque eso es todo para, oye, que nos pague el ayuntamiento el estadio, por favor. sí. Uh,
6: también es un poco populismo, porque es verdad que, que una de las cosas que más se critican aquí es que eh, parece que eh, no hay más mundo más allá de Londres, cuando obviamente hay mucho más allá, más allá de Londres. Y yo creo que se subió un poco al populismo de eso para pues, sí, intentar pedir, pedir de paso. Pero justo dices eso, y lo primero que hace tu equipo es perder contra el Fulham. Además, en casa, dando un espectáculo bastante lamentable, pues bueno... A ver, no, no estás dando muchos motivos para que la gente se crea lo que estás diciendo. Por lo que sea. Pero es que tampoco... A ver, eh, el United no hay por dónde cogerlo, pero tampoco... Hay mucha gente pidiendo la, la cabeza de Ten Hag, pero no sé hasta qué punto. Obviamente, pues el entrenador siempre es la, el punto más fácil de, de empezar a hacer cambios. No sé si es que es, es culpa suya o es que el equipo no da para más, porque... No es una mala plantilla, pero no es un equipo. Es una, una plantilla normal o decente, tirando bien, pero no las no los ves jugando como un equipo. Y, sin embargo, el Fulham es lo contrario. Es una plantilla que es discretita para, para eh, mantenerse, pero juegan como un equipo. Eh, ves eh, unas acciones más largas. Entonces... Eh, los aficionados del United yo creo que deben estar un poco como, como ha venido Gonzalo hoy, pues parecido para cualquier aficionado de, del United y con razón, porque ya están muchos años del United haciendo estas, de parece que sí, parece que sí, luego no, no tira para adelante y algo tiene que cambiar en, en ese club, ya no es solo en el equipo en sí, yo creo que en el club en general.
4: Sí, no totalmente. A ver, Tenjaga ha querido agarrarse a eso de Buah, es que hemos perdido otro partido, en este caso contra el Fulham en el último minuto, cuando encima empatas un partido que estás perdiendo y ahora así lo consigues volver a perder, eh, José, pero es que por mucho que quiera agarrarse Tenjaga, bueno, el, el club obviamente va a mejorar mucho en muchísimos apartados con Radcliffe, pero eh, a ver, o sea, también... El, el, creo que la foto pequeña, por decirlo de alguna manera, también es importante. Y ahora mismo solo nos muestra horrores.
0: Yo, eh, luego he visto el partido en repetición, pero es que yo luego, eh, pero luego, pero bueno, antes de eso, vi, ok, ¿cómo quedó el United? Y yo veo gol de Iwobi y gol, y gol de Calvin Bassi. Oh,
4: bueno, eh, que eh, han vuelto eh, a la Copa de África, no estaban eh, con el Fulham el último mes, han regresado a han marcado los dos goles para ganar en Old Trafford, o sea. Pabuloso. Sí,
0: bueno, y es que además a mí yo es que del pobre Calvin Bassi lo que me acuerdo es que ha jugado en el Ajax y le fue y le fue horrible, es decir, fue un, un absoluto desastre y ahora ya, ya sabía que se había ido al Fulham y todo y creo que en el Fulham encaja más porque se le piden menos cosas con balón que lo que se le pedía en Ajax, pero a mí es que me da risa verlo como ah, aquí va contra el United porque hay que hacer... Hay que conseguir, digamos, los goleadores más divertidos posibles para un partido contra el United. Yo sigo manteniendo que el United es el equipo más entretenido del mundo para cualquier persona que no sea aficionado del United. Um, y, y sí, yo lo que diría es que lo interesante es que pienso que este United, pues, con esta plantilla no me sorprende que estén sextos. Me parece que, es decir, hay plantía para tratar ese, ese cuarto lugar está bastante disputado y el United con todas sus deficiencias tiene plantilla para disputarlo, pero yo creo que aún más importante que los resultados con este United es el juego es decir, lo que creo que nos sorprende a todos es que el United esté sexto de la manera en que está jugando eh, porque al final no me pueden decir que que el United, incluso si no necesariamente le da con esta plantilla para llegar a Champions, lo que sí está lo que sí creo que nos queda claro a todos es que puede jugar mejor de lo que está jugando y que puede controlar y dominar partido más de lo que, está, de lo, que lo está haciendo, porque al final todo esto ya no es ni siquiera una limitación de plantilla, es que el técnico ha decidido que por ejemplo va a ir a jugarle a la contra a Luton y pues sí, ¿que, que se puede lograr un resultado así, sí, pero claro, uno piensa que el United tendría que aspirar eh, a más que eso. Y, ese, y al final, esa es la sensación. Eh, la sensación que me queda. Lo bueno es que uno ve al United jugar y por lo menos ve. Eh, sigo viendo, digamos, una base para futuro. Pues, porque al final son muchos de los jugadores más jóvenes. Daloe sigue jugando, sigue jugando a buen nivel. Hollywood, incluso si no, no hacía los goles al principio y ahora ya está goleando un poco más, pues se nota, se nota por qué se le fichó, independientemente de que tal vez el precio haya sido demasiado. Eh, a mí Mainou me sigue pareciendo un jugador que disfruto muchísimo eh, verlo jugar. Por lo menos hay... Eh, digamos, ahí se va viendo diga, eh, una columna vertebral eh, y Garnacho con que diga está un poco peleado con el gol y el pase final, pero por lo menos cuando le toca llegar hasta ese punto lo hace de, maravillosamente. Entonces, por lo menos hay para construir a futuro. Pero al final, claro, al final uno dice, ok, entonces va a ser otra limpia el United. Limpiamos entrenador, limpiamos plantilla. Esto ya se ha hecho cuántas veces se ha hecho en los últimos 10 años. Al final pues veo a muchos a muchos aficionados pidiendo limpia, pero es que ya llevamos en este proceso 10 años de esto, entonces cuándo cuándo? Sí.
4: Ya. Yeah. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Efectivamente, va, va, va a ser interesante, va a ser interesante seguir la progresión de este equipo ahora con una gerencia algo más activa en el día a día de, del club. Eh, Matt, un comentario rápido de, del Fulham, de, de, sí, victoria. Sí,
5: a mí me parece que Marco Silva es uno de los entrenadores más intravalorados de la Premier League. O sea, yo sí. creo que ha hecho un trabajazo, sinceramente. Primera temporada, sube a Premier gana la, la championship, segunda acaba en, en lo, entre los primeros 10, llega a los cuartos, si no me acuerdo mal, de la, de la FA Cup.
0: Sí. Su
5: tercera temporada pierde su máximo goleador, la estrella del equipo Mitrovic, pero aún así llega a los semifinales de la, de la Carabao y, y esta temporada eh, está haciendo, está demostrando una vez más que es un grandísimo entrenador. Eh, le ha quitado quinto puntos del, del Osnu y está a 12 puntos de, de la zona del descenso. Así que a mí me parece que hay que alabar un poco más al portugués porque está haciendo un, un trabajazo.
4: No, no, totalmente. Además, ir al Trafor y ganar sin Joao Palinha claro, en el 11 total. titular, o sea, con sí, reedy y sí. Lukic... Y... Sí, sí, eh, es realmente destacable la, la capacidad de, de adaptabilidad con una plantilla bastante mala porque es lo que es, pero sí. a la que le ha podido sacar pues esto mucha mucha punta y, y, y también maximizar a gente como Alexi Bobby que siempre ha sido es un jugador un tanto difícil de, de optimizar y que desde luego ha sido un <risa> buen fichaje, así que ahí está, ahí está el Fulham de, de Marcos Silva como el Aston Villa de una Emery que se vuelve a afianzar con una nueva victoria en los puestos Champions Patri, victoria contra el Forest. Tiene al final el, el Vila sus lagunas, sus, sus puntos débiles que se pueden atacar, pero es que cuando te, te marcan cuatro goles como si nada, pues es, es difícil ganarles o, o dejarles sin la victoria.
6: Sobre todo cuando te pones 3-0, eh, sí. casi, vamos, en la primera la primera parte. Eh, sí que es verdad que el Forest pues medio reaccionó y parecía que que al final casi iba a dar un poco de, de emoción al partido eh, en, los, en los últimos minutos, pero es que este, este Aston Villa la verdad que está a muy buen nivel y está, pese a que ha tenido momentos de ser un poco, un poco más irregular, sí que está teniendo muy, vamos, muy buena temporada, ha recuperado a Watkins que había tenido pues unas, unas temporadas un poco irregulares, está volviendo a ser, a ser el que era... Y volvemos un poco casi a. Y
4: mejor que... todavía de lo que yo creo que ha sido nunca antes, me atrevería a decir con Emery.
6: Sí, puede ser. Es... Emery tiene esas cosas que ciertos jugadores que quizás necesitan ese. Es un poco a lo Rafa Benítez, de necesitan ese entrenador que esté encima, muy encima de ellos. Hay jugadores que lo llevan muy mal y quizás exploten. Y hay jugadores a los que les viene muy bien. Y yo creo que Watkins es ese tipo de jugador que necesita a alguien que esté muy encima de él hasta que. Explotan porque al final ese, esas relaciones acaban, acaban quemando. Pero en general es que las Villa está con una plantilla que tampoco es nada del otro mundo. Es un poco eh, como lo que, lo que estabais hablando antes de, del Fulan con Marco Silva. Creo que está sacando mucho provecho. Una plantilla corrientita, buena, sí. pero tampoco es espectacular. Y, y la verdad, que, que bueno, el Forest. Eh, vuelve a ser el Forest un poco irregular. Eh, parece que en uno no termina de, de tocar la tecla. Cuando parece que, que está como en el pase a una racha positiva, de repente van para atrás. Como que dan un pasito hacia adelante y dos para detrás. No terminan de, de, de coger, coger ritmo. Pero bueno, el Aston Villa, la verdad, que, que muy bien. Me alegro porque es un equipo que, que la verdad que, no sé, como que, que es un equipo que cae bien en general, igual para la gente que es del otro lado de Birmingham, ¿no? Pero en general es un equipo que, no sé, que, que cae bien y creo que, que va a dar que hablar en lo que queda de, de año porque es un equipo además joven que creo que físicamente no van a notar tanto la carga de partidos hacia el final de, de temporada y a saber dónde acaban
4: no totalmente no muy muy bien analizado eh, porque sí yo creo que a ver el, el Villarreal no tenía plantilla para jugar semifinales de Champions en 2022 y el Aston Villa sobre el papel tampoco tiene plantilla para ser el cuarto de la Premier League pero todo tan bien optimizado maximizado realmente o sea exprimido a, al máximo con con Douglas Luiz el centro, te marca dos goles un día así eh, es algo que, que es realmente destacable eh, José Matt no sé si queréis añadir algo de del Villa o de del Forest
5: Mm, José,
0: <risa> <risa> eh, sí, para mí el Vila es eso, es que es un equipo muy muy disfrutable. Eh, a ver, es que en general este Vila Forest creo que desde de que desde de, de, de que anda desde antes del partido ya decía yo este va a estar, va a estar divertido. Es que aquí hay mucho aquí hay mucho de, eh, defensas que no son muy buenas, muchos jugadores. Eh, disfrutable siempre a ver incluso este Forest digamos Keeps White y Hudson O'Doy no están jugando mal en este, en este partido, a boni, también es otro jugador que disfruto viendo en este Forest, entonces hay hay mucho jugador de ataque entretenido del, incluso del lado del Forest y ya ni te digo del lado del Villa, entonces iba a ser un partido con mucho gol y luego contra, y bueno esto, estos tipos del Forest contra esa línea, yo hasta ahora me doy cuenta que que, que sí estaban tanto con Pau Torres y anglé ambos en la línea de que a mí me aterroriza eso digamos un equipo, un equipo que presiona que trata digamos de salir adelante y presionar con esos dos en línea con esos dos de centrales eh, me aterroriza es decir yo yo es decir yo sí el, bueno es que a, y es que al final bueno el divo ya tiene unos huevazos que ya le de, le da igual eh, otro un portero un portero con menos valentía viviría, viviría aterrorizado de estar de tener esos dos adelante.
4: Entonces, completamente.
0: mis respeto sí. mis respetos como siempre, siempre al Dibu por eso. Pero aparte de eso, pues eso el, a mí yo al, al Vila, pues mi problema es defensa, el área de defensa, porque ya no solo es los centrales o los jugadores, sino que también a veces el Vila tiene esos momentos que, por ejemplo, ni siquiera te presiona mucho, pero mantiene la línea alta y luego se les, se les puede atacar más fácilmente así. Pero lo que es cierto es que es muy bonito de, eh, verlos atacar. Y una vez que comienza, y es de esos equipos que te puede sacar una avalancha de goles, así como la que le sucedió eh, contra el Forest de Bailey que está jugando... Bueno, Bailey, por lo menos, eh, hay mucha gente, hay mucho jugador que juega bien hasta que le renuevan contrato y ya luego de que le renuevan contrato se va de vacaciones mentalmente. Este lo han renovado y sigue jugando bien, así que muy bien muy bien por, le por Leon Bailey, sí.
4: Sí, no, totalmente. Y a sí. ver, pero un equipo que no es... Matt, no se sé si quiere señalar algo ahí.
5: No, no, no solo bien. que de verdad confío en el, en el Vela. O sea, hmm, estoy viendo sí. la clasificación ahora
3: yeah.
5: y estoy pensando cuáles de los otros equipos van a llegar a clasificar o podrían clasificarse realmente para, para Champions. Yo creo que el Tottenham y, solo
4: les alcanza y, ya. Y, ¿eh? y,
5: y, y el único que veo que igual le supera, pero tampoco mucho, es el Tottenham.
4: Es el único equipo,
5: porque el United, lo siento, pero con perdón ni no, de no. coña. No. Eh, es, el único, es el único equipo, así que yo creo mm. que va a conseguirlo, va a hacerlo Y si, si al final llegan a hacerlo, pues eh, en verdad va a ser una leyenda ahí ¿eh? Porque mm. al final ha sido el hombre que, que le ha devuelto al club digamos a la gloria ¿no? Porque tantos años sufriendo en segunda Cuando llegó todo el mundo se acuerda que, que iba, estaba ahí por la zona del descenso y ha conseguido dar la vuelta a la, a la tortilla, ¿no? Se dice aquí. Entonces, Efectivamente,
4: sí, señor. ¿Cómo, apre vamos, cómo aprende, Matt sí, Cannon?
5: <risa> Así que muy bien. No, no, confío mucho, confío.
4: Fan fantástico. Decía José que el Zumbira es un equipo que te puede sacar una avalancha de goles de, de la sí, nada. El Crystal Palace no lo es. Y sin embargo ganó 3-0 al Burnley, Matt. O sea, cuéntame el debut <risa> flamante Pero de Oliver Glasner. Cuidado, Glashner.
5: cuidado. A lo mejor a partir de ahora... Va a ser un equipo que golea a todos.
4: ¡Ojo, qué jacé, eh! Cuidado. ¡Qué
5: partidazo!
4: Bueno, a <ríe> ver... Espectacular. Sí, no, no queremos faltarle a la verdad y por eso hay que decir que eh, sí. no, solo no, empezaron no. a llegar los goles cuando Josh Brownhill fue expulsado. ¿eh? Pero...
5: Además, contra el, el peor equipo de la Premier League esta temporada. O sea, que tampoco hay que, sí. hay que venirse arriba. ¿eh? Pero no, no. Al final, para dar un poco de contexto... La, el ambiente en South Park el, el ambiente entre la afición en las últimas semanas ha sido muy muy negativo muy muy negativo muy eh, mucho pesimismo la gente se quejaba la gente incluso tenían cómo se decía unos tifos no o sea eh, demostraban sí. mostraban unos pancartas Sí, pancarta, y ha habido de todo y básicamente sí. la afición se ha mostrado muy en contra del propietario, del, del Roy Hodgson también y, y me ha dado, la verdad es que me ha dado un poco de pena, todo lo, con lo que ha pasado con Hodgson no creo que se lo mereciera, al final no. es un, 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 un entrenador que ha hecho un gran trabajo en el club, cons ha o consiguió mantener la categoría en las, esas seis temporadas en las que estuvo y, y además el, el año pasado el equipo iba muy mal, estaba muy cerca de la zona del descenso y parecía muy seria la situación, parecía muy posible el descenso básicamente y consiguió cambiar o dar la vuelta a la, a la, a la situación. Ahora, es verdad que la gente no estaba contenta, tenía que irse es una pena que se fuese así, de esta manera, claro, se Sí, yo, yo, yo malo, creo que es
4: que el Crystal Palace forzó demasiado, tendrían que haberle claro. dejado ir en verano, to claro. todo muy bonito, todos contentos, Eso otra salvación es. y sí. no querer estirar el chicle hasta que llega un momento en el que se rompe.
5: Totalmente, y estoy seguro, estoy seguro, sí si, si, si hubiese seguido Roy Hudson, nos habríamos evitado el descenso, estoy seguro, porque hay tres equipos muy malos y tenemos suficiente equipo como para no bajar a, a segunda. Dicho lo cual, el ambiente se nota muchísimo que ha cambiado ya. Eh, la gente, bueno, evidentemente no estaba, pero en la tele la gente estaba sonriendo. Hay un ambiente bastante más positivo y, y por supuesto, un resultado positivo. Aunque sí, es verdad que fue contra un equipo bastante peor. Eh, ha devuelto, digamos, un poco la, la alegría al Sebastián y además siendo un entrenador que, que ganó la Europa League con el Light Track Frankfurt, también eh, digamos que ha subido lo, las, las expectativas. Creo que todo el mundo quiere un, una European Tour ¿no? eh, sí. de cara al futuro, pero la verdad que muy bien, sí, es verdad que no, no, no quiere venirme arriba, es Burnley también con un, un, un hombre menos. Pero diría que hay motivos como para ser optimista, ¿no? Así que contento, contento. Va a echar para el poder, macho.
4: No, no, pero bien, bien, lo merece. Coño, un debut con un muy buen entrenador, tiene toda la pinta, ¿verdad, sí, José? Sí, Oliver glassner
0: Sí, yo tengo, yo es que me llevo con algunos comentaristas alemanes que no le tienen tanto cariño, pero... Vaya, es, o sea, vaya,
4: o sea, a ver, ¿han ganado ellos una Europa League, sí o no? Con el Intra, que además...
0: Sí, 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 sí. sí. Pero, bueno, al final me parece que encaja y, y por eso, digamos, mm. la conversación, digamos, de traer a Glasner el verano pasado hubiera tenido sentido. Si es que lo que de, lo, lo que deja un poco mal sabor de boca cuando uno ve al Palace es que siento que hasta cierto punto eh, se ha perdido en cierta con, con esta indecisión se ha perdido como un año que se podría mm. que, que se podría haber utilizado para para avanzar un poco más. Eh, entonces, sí, pues al final queda la sensación por qué se hace esto a este punto de la temporada cuando tal vez el cambio habría que haberlo hecho en el verano. Sea cual sea, eh, pero bueno, eh, independientemente de lo que pensemos de esa decisión, eh, bueno, bueno, me parece que Matt tiene mucha razón de que al final hasta cierto punto el pala se puede dar el lujo de hacer el cambio ahora porque... Los tres equipos al fondo de la tabla son muy malos y hay, digamos, un poco más de, eh, pues eh, se puede, uno puede hacer más errores en eh, cometer más errores <risa> o, o tomar más riesgos en ese en ese caso. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo va eh, Glasner. Pues claro, es un cambio significativo eh, en el estilo de juego, pero me parece que es también digamos que el Palace pues sí necesitaba como ese juego necesita ese juego un poco más alegre eh, como mm. para precisamente para darle esa felicidad a la grada
4: mm. no, un cambio
0: de aires no se necesitaba
4: Sí, sí, y Matt, el Everton que está también ahí un poco entre el último puesto y el Crystal Palace, si el Crystal Palace empezase a caer eso sería un amortiguador el Everton, empate a uno contra el Brighton, a ver, partido no increíblemente reseñable pero bueno, el que el Everton casi consigue la victoria contra un equipo mucho mejor, al final pues consiguiendo um, a ver, pues es aprovechar la situación, el Brighton acabó con uno menos, pero pues también la calidad que tiene, pues Luis Dank acaba rescatando un punto no sé por aquí algo a destacar
5: no, al final, pues si yo fuese aficionado eh, de Everton, yo creo que me habría ido un poco con un poco una sensación, una mala sensación de boca, ¿no? Porque al final estaban, no. estaban tan cerca de la victoria, hubiesen sido tres puntos de oro mirando la clasificación. Al final están ahí abajo, que evidentemente es sobre todo por culpa de, de, de ese, ese castigo de la de la Premier League. Pero bueno. Creo que mmm, con Sean Deich hay... bueno, va, va, a salir todo, va a salir todo bien, yo creo. Al final yo creo que tienen suficiente equipo y un entrenador que tiene experiencia no eh, con equipos como Bernie, por ejemplo, con esa pelea para evitar el, el descenso. Y nada, al final yo creo que... Mmm, antes del partido, si él le hubieses preguntado a un aficionado del Everton si, si habría firmado un, un empate, creo que te habría dicho que sí. Así que al final, ni tan mal, ni tan mal.
3: Y el Bradshaw, bueno,
5: pues está ahí todavía en la pelea para las Conference o Europa League, pero no sé, parece que está en un bache un poco más complicado. Le está costando un poquito más... Últimamente, pero bueno, es un gran equipo. Y veremos, veremos qué pasa con De No sé, hay gente que, que está diciendo que igual el Barça estaría interesado.
4: Sí, pero, pero sin bueno. pagar la cláusula. Me, me encantó ese titular el otro día. O sea...
5: Siempre que sea gratis, adelante. <risa>
4: <risa> <risa> Efectivamente. Y nos queda un partido, pero Matt, sé que has hecho planes para cenar croquetas en, el, en Madrid. Así Uf, que te vamos a dejar ir cómo y que nos Me tengas...
5: gustan las croquetitas, <risas> macho. Viva España otra
4: vez. Sí, ¿no? No, no, no. o sea, hay, hay, o sea, en el menú de esta noche se incluye lo que viene a ser Spanish Fish and Chips, también conocido como bocata de calamares. <risas>
5: Oye, un poco de respeto, ¿eh? Un poco de respeto para
0: la Fish and Chips. La Fish
5: and ya, Chips bueno. está espectacular. Bueno, la
4: gente a la que le gusta mucho el bocata de calamares. Sí. Yo, te, yo vale, tengo que no
0: te Tanto te, Tu audiencia está más en Estados Unidos, España, porque dependiendo de eso vas a perder suscriptores. Ya, está más en España,
4: sobre todo. Luego, luego en uh, Latinoamérica, no, no. Pero, pero sí. Yo,
5: yo acepto la derrota, la, la, la gastronomía inglesa, si fuese un equipo de fútbol seguramente estaría en cuarta o quizás la non-league. <risa> Eh, y aquí se come eh, fantásticamente bien así que sí, como bien dices Underwood, comer unas croquetitas quizás un poco de jamón serrano bueno,
4: bueno, es que bueno, 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 Vere bueno
5: veremos, veremos um, tortillita, ya sabes, la buena vida
4: nada, no, fantástico pues podéis escuchar a Matt Cannon en sé seguir su trabajo en Diario Marca y a él en Twitter en arroba MattCanon97 muchas gracias Matt por estar hoy con nosotros a
5: ti, a ti un placer como siempre
4: y ahí va, ahí va. Matt Cannon, que va a cenar croquetas y jamón. Patrick y José les toca Wolverhampton, Sheffield United para cenar. Eh, Patrick, eh, victoria 1-0 del Wolverhampton, Super Sunday, en la Premier League. Con un partido que, bueno, eh, a ver, tenía que jugarse, ¿no? Eres, está acordado, es parte del calendario. El Wolverhampton al final, pues, no ha hecho ninguna tontería, que igual eh, han dado un poco al filo, al filo ahí de, de liarla y empatar, pero victoria 1-0 y suman tres puntos más, lo ¿no? Que está siendo una muy buena temporada. Que, bueno, ya hemos comentado otras semanas, ¿no? Que había muchas dudas respecto a, a Wolverhampton con la salida a última hora de y la llegada de Gary O'Neill, y lo están sacando bien adelante.
6: Sí, quizás los aficionados del Sheffield United están tirándose un poco de los pelos porque tuvieron bastantes ocasiones para, por lo menos, arrancar un, un puntito. Pero lo que tú dices, parece que que los Wolves después de ese inicio un poco caótico de temporada de Lopetegui de repente se va a ver qué va a pasar etcétera etcétera eh, están asentándose están quizás no, no es un equipo pues bonito de ver porque en general los Wolves no suelen ser unos, un equipo que, que sea del juego bonito pero están sacando los partidos adelante están siendo eh, bastante consistentes en defensa las pocas ocasiones que tienen las están aprovechando y esto es lo que lo que tuvimos hoy. No, no ha sido el partido más bonito de, de ver. Quizás pues un partido ideal para la hora de la siesta, pero bueno, eh, tres puntitos que, que se quedaron los Wolves.
4: Efectivamente, y con gol del español Pablo Sarabia. Eh, José, ¿algo aquí o, o nos vamos ya con otras cosas?
0: <risa> no, si sí tengo un par de cositas. Yo, eh, a ver... Este, me, este no me... Claro, no me iba a ver el partido porque... Es que yo, incluso aunque tuviese... Estuviese libre a esa hora... Eh, yo habría decidido... Hay, cosa, hay cosas mucho mejores en qué pasa, pasar mi tiempo que ver un... Salir a la calle,
4: respirar oxígeno... Exacto, o sea. exacto,
0: eso te iba a decir. Solo sol, sol y aire ya es mejor... Eh, que, quedara, que quedarme viendo esto, pero igual me he visto, eh, visto cosía, se me había olvidado que Sarabia estaba en el Wolves, que, que a todo esto, es decir, tuvo un partido, sobre todo la primera mitad muy activa, eh, a, a mí... Claro, me da un poco de pena que Sarabia no ha, no ha podido jugar más o tener un rol más protagonista en otros equipos, porque, es un, porque creo que el partido de ayer fue un buen ejemplo de todo lo que te puede dar, porque ya no solo es un tipo que tiene, que tiene gol, que tiene pase final, sino que también... Te puede ayudar mucho eh, no, solo, no solo en el último tercio, sino que llevando a tu equipo al último tercio y siendo y, y teniendo un rol más creador. Y se nota que en estos momentos eh, pues a los Wolves le está viniendo muy bien su cre eh, la creatividad de Sarabia, ya no solo para crear ocasiones, sino que para incluso poner al equipo... Eh, eh, llevar al equipo al último tercio o al área, entonces eh, rol muy importante de Sarabia eh, y como dice Patrick pues ya la, lo interesante es que la segunda mitad fue realmente una mitad para el Sheffield donde tuvo oportunidades eh, tuvo oportunidades para ganarlo pero al final eh, pe, pero al final no lo ha logrado y bueno digamos que al Sheffield no es exactamente como que eh, le hacen fa eh, eh, le sobran puntos entonces Probablemente, claro, no le gustará el haber el haber fallado todo eso, pero los Wolves siguen siguen siendo un equipo un equipo sólido, no necesariamente entretenido, pero que está sacando los partidos adelante, que está organizado y, y que va y que va creciendo. Va a ser interesante ver qué, qué sucede con este equipo en verano, cómo se refuerzan, si te caen, digamos, 80 milloncitos por Pedro Neto, en qué lo vas a gastar. Ahí veremos.
4: No, completamente, y sí, eh, respecto a SF United, o sea, no puntos no hay, como, como diría el meme, puntos no tengo, niños, solo me queda más Sibón, así que ahí está, ahí está el Sheffield United del Wolverhampton y ese ha sido el repaso a la Carabao y a la Premier League, vamos ahora con la segunda y última pausa del programa de hoy y volvemos con muchas más cosas que nos quedan en las divisiones inferiores y vuestras preguntas y mucho más aquí en Alineación Indebida. Estamos de vuelta en alineación indebida para bueno comentar cómo está Championship, una de las mejores, bueno, una de las mejores, según Héctor Kriok, la mejor liga de todo el planeta que eh, está que arde con cuatro candidatos al ascenso directo, los tres recién ascendidos y un recién ascendido de tercera del año pasado, eh, mientras que bueno los demás están ahí un poco a ver quién rasca los dos últimos puestos de playoff y quién consigue evitar el descenso esta semana tuvimos duelo eh, precisamente entre primero y segundo de, de esos candidatos al ascenso, el Leeds United que llegaba a nueve puntos del Leicester, logró ganar en cada 3-1 eh, victoria del Leeds de Daniel Farke sobre el Leicester de eh, Enzo Maresca, lo cual me hizo gracia también unas declaraciones postpartido en la rueda de prensa de, de Maresca que dijo algo así como que, bueno, que este partido para el Leeds era muy importante, pero que para el Leicester era solo un partido más. entonces después de perder 3-1 y todavía tener seis puntos de ventaja, me gusta que si empiezan a perder partidos le adelante el Leeds y le adelanta el Ipswich. Cuidado, que va a volver estas declaraciones para que nos riamos de ellas, obviamente. Pero eh, ahí está. Eh, muy gracioso, Maresca. Hay también con su acento italiano y tal. Es como muy buen momento. Buscadlo si si tenéis la, la oportunidad. Pero bueno, eso el, el Leeds eh, aprovechó que al final es un equipo también con con calidad en, en su equipo y que bueno, que desde luego pues hizo hizo a ver, un partido pues no especialmente brillante pues porque eh, en gran parte se, se adelantó el Leicester, iba ganando el Leicester y en la recta final um, algo hizo clic, se encendió la chispa en el, en el Leeds y ganaron con goles en el 80, 83 y 90 de, de, de Conor Roberts, de Archie Gray y de Patrick Bamford nada más y nada menos, mientras que el Ipswich, Patrick, um, equipo al que has ido a ver muchas veces, ciudad en la que que has vivido, ganó 3-1 al Birmingham City para también ahí mantenerse en la pomada a 6 del de Leicester, empatado a puntos con el, con el Leeds.
6: Sí, todavía no me lo creo, ¿eh? eh sí, porque, sí, es una locura. Porque después, y aparte, en pretemporada que, que vinieron aquí a Steven y los fui a ver, más algún partido más que vi, yo decía, uff, este equipo va a sufrir para quedarse en Championship. Y de la nada, el equipo. Es verdad que, pues. Hubo bastantes cambios en el equipo y tardaron un poco quizás en, en, no en sacar resultados porque sacaron resultados desde el principio, pero como en, en estabilizarse y, y tuvieron un pequeño bajoncillo y ahora vuelven otra vez. Llevan en los últimos cinco partidos, cuatro victorias, una, una derrota y partidos además contundentes, con muchos goles, eh, jugando jugando bien, jugando bonito, la gente está súper animada en, en Portman Road, eh, se han venido de arriba que eh, vamos agotando muchas veces las entradas, ahora van a ir las chicas a jugar en Portman Road por fin, como que el ambiente está, está muy, muy animado por, por, por Ipswich.
4: No, completamente. O sea, están firmando una temporada de ensueño que para un club que pasó tantísimos años estancado en Championship, que acabó descendiendo, que acabó cambiando de dueños, también con una gran involucración general de, de Cheeran, que, que para un, una superestrella de la música que ha, que ha nacido en Ipswich, pues la han aprovechado. Y, y sí, este año de un poco rebotando desde tercera con la inercia, con Kieran McKenna, el ex asistente de Solskjaer como entrenador, y haciéndolo también, pues están eh, brillando. ¿no? Después de este pequeño base que han, bache perdón, que han pasado en las últimas semanas, un poco recobrar eh, esa, esa, ese, esa buena andanza y, y ganar aquí al Birmingham. Es importante también aprovechando que, que el Southampton pues eh, ha perdido un poquito de de, de Comba, que de hecho tenía por aquí... Para, pam, tenia, ah, sí, eh, aquí el Southampton que había perdido contra el Millwall. 1-2, un Millwall que venía muy, muy mal, que de no haber ganado este partido habría acabado la jornada en descenso. Eh, así que ahí patinando un poquito el, el Southampton, el West quinto con 56 a a a 9 a 11 puntos del, del Southampton, que es cuarto. Luego está el Hall con 55, un solo punto por detrás del West Brom de Carlos Corberán, de un West Brom que también eh, parece que va a cambiar de, de dueños, que estaban en ese en ese proceso, lo cual les vendría genial porque era un club que se había quedado totalmente en este limbo de tener un dueño chino, porque toda esta inversión mastodóntica que había de inversores chinos también, un poco, como explicábamos con Borja hace unos años, con un poco la búsqueda de invertir en, en infraestructura ferroviaria que se estaba planeando en construir trenes de alta velocidad de, eh, a través de Inglaterra y demás, por eso de repente se comp fueron comprados por eh, fondos de inversión chinos, el Wolverhampton, el Aston Villa el West Brom, creo que eh, en su momento también el Burnsley. Eh, sí, así que parece que, que el West Brom podría tener un poco esa nueva ese nuevo amanecer. El HAL, como digo, con su dueño turco está sexto, séptimo el Norwich, a 3 puntos del Hall, con 52 el Norwich, con 52 el Preston de Rafa Pastrana, nuestro amigo Rafa eh, cuyo equipo, pues esto, eh, cuyo equipo del que es fan, ganó 0-3 al, al Coventry, y eso, el Coventry está justo detrás con 51 en noveno lugar el Sunderland que ha despedido a, a Michael Bill y que está décimo y eso a, a ocho puntos del playoff José del, del Sunderland y del despido de Michael Bill, ex entrenador del Glasgow Rangers ex entrenador del Queen's Park Rangers el que se decía que era la clave del éxito de Steven Gerrard en el Rangers y al principio en el Aston Villa fue despedido el otro día y lo más gracioso de todo esto, que además de que él ya estaba peleado con jugadores, la afición le, le destaba a pesar de haber estado ni dos meses completos en el Sunderland, eh, lo más gracioso ha sido encontrar que eh, tenía una burner account, una burner account, una, una cuenta de Twitter falsa Para hablar bien de sí mismo Y, y digamos oh, eh, Discutir con la gente magnífico. que le criticaba
0: Magnífico Magnífico eh, ¿Quiénes eran? Eh, eh, ¿Cuáles son los jugadores de NBA que hacen lo mismo que se andan peleando con gente en Twitter? Kevin Durant
4: era el más famoso sí, eh, sí, que tenía sí, la Burner Durante. Account
0: Sí, hombre. Bueno, aquí me encanta. Me, a mí lo de los entrenadores que son también pósters en Twitter, me encanta. Me encanta. Yo siempre he querido pensar que Pepo, gente así debe tener. Es decir, por lo menos no te, no te hablan, pero tienen que haber mucho entrenador que tiene su burner en Twitter como solo para ver cosas o para ver eh, para ver los que hablan mierda sobre ellos. Pero en fin, con Bill, a mí lo que me parece interesante es que al final... Eh, pues que se hablaba de si Gerard era mejor sin si Bill, si Bill era mejor en Gerard, y la sensación que queda es que se necesitan, se necesitaban ambos.
4: Mm. Sí, efectivamente, es que es totalmente así. Yo estaba hablando con, con Rafa Pastrana el otro día de que, o sea, el siguiente paso, cuando a Gerard le echen del equipo árabe este en el que está, típica reunión de, de película barata en la liga australiana, algo así. O sea, en plan, eh, Melbourne Victory. Nuevo tándem de entrenadores, Steven Gerrard y Michael Bill. Eh, sería sería gracioso En todo caso, esa es la, la actualidad de, de Championship Que me visitaremos de nuevo cuando también vuelva eh, Héctor Kriok a, a alineación indebida Pero sí, es un poco la, la actualidad general Y el rating de Rubén Salles En League One, que empezó catastróficamente mal Que siguen un poco en este limbo de No tenemos dinero porque el dueño actual No invierte absolutamente nada La gestión está siendo absolutamente horrorífica Están pendiendo de un hilo Y aún así están consiguiendo sacar las victorias adelante, después de ese mal comienzo, pero ya ahora han salido del descenso y son uno de los mejores equipos en puntuación del último mes, de los últimos dos meses, y salió una estadística a lo largo del partido de hoy en Sky Sports, que el Liverpool es el equipo que más goles ha metido del minuto 75 al 90 en el fútbol inglés esta temporada, creo que eran 26 goles algo así, o estaba rodando esa cifra, y le seguían el Derby County y justo después el Reden Así que habla eso muy bien de, del equipo del entrenador español Rubén Selles. Y antes de marcharnos por hoy vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia. En este caso para José que quiere saber Lobato, bambino Pons o la joya oculta de Centroamérica, Salvador Nasralla.
0: Nasralla, sí. Eh, Nasralla, bueno, bien. Yo lo que le voy a, yo lo que diré ahí es que yo. Como yo no crecí con el Bambino Pons, pues no le tengo rencor. Pero a ah, Salvador Narrala sí le ten, sí le guardo rencor. Entonces, eh, claro, esa ese es la diferencia. Pues a mí, me puede, a mí me puedes poner al Bambino y yo no me voy a enojar. A mí me pones a Salvador Narral en una TV y yo voy a romper la TV. Entonces, esa esa es la realidad pues yo ese, es decir si yo a ese hombre me, si yo veo un partido de fútbol y me sale que este hombre está comentando no no puedo es es imposible y ya luego va y luego de luego trata de ir con sus bueno que a, que a todo eso se narra es un tipo super racista, de paso a ver este intentó eh, ser presidente de Honduras en algún momento luego se vio que es muy narcisista para ser político bueno bueno, es demasiado narcisista para ser político, imagínate. Cuidado, eh,
3: así, cuidado. Así eh, y,
0: de, y de paso, cada vez que está comentando un partido, son los comentarios racistas de que tal equipo es mejor porque tiene más jugadores de la raza negra. En fin, es un, es un personaje, Terrible. no lo puedo escuchar, lo odio. Bien. No bien. sé qué más agregarle. A
4: la... No, no, está está perfecto. Mira, una cosa que hemos descubierto, no teníamos ni idea la mayoría de nosotros, seguramente yo, no, Patri no. Y, los, y los que están escuchando de quién ha Salvador Nasralla, y, ahora y, ahora y lo sabemos. Es mejor
0: que no lo tengan. Hay cosas en la vida que es mejor no saber.
4: Es, es muy cierto, es muy cierto eso. Eh, para mí pregunta abogado Ander, ¿qué equipo del fútbol inglés son los Blackhawks, los Chicago Blackhawks de la NHL que sufrieron para empatarle a Winnipeg Jets en el último minuto solo para perder en 20 segundos en el gol de oro de la Prórroga. Eh, pues ahora mismo Luton, un equipo así bueno, con bueno con no demasiada calidad, pero que tiene sus cosas, tiene un jugador un jugador de calidad eh, Luton tiene a Ross Barkley eh, los Blackhawks tienen a Connor Bedard y así pues van tirando Bedard es muy 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 joven, tiene 10, creo que ya 19 años recién cumplidos es una de las grandes joyas de, del hockey, uno de los mayores talentos que han surgido en los últimos 20 años eh, en el deporte de patines sobre hielo, pero eh, el equipo ahora mismo es terrible, así que es un poco lo, lo que toca. Eh, Opiniones de la marca de cuchillos que usa en su casa el carnicero de Moisés Caicedo, Patri.
6: Aquí estoy muy perdido, no sé de qué estáis hablando.
4: No, de que o sea, bueno, las entradas que ha hecho, alguna, gra... la ha ah, grave en Berch y tal, sobre está ahí Lobato como aficionado del Liverpool. Um, Digo, sí, a ver si me he perdido es... algún meme <risa> o algo que ha pasado durante
6: no, ya, la semana. No, ya, estaría,
4: estaría gracioso, sí, sí, hay un, un canal de YouTube de Moisés Caicedo cocinando. José, bueno, ¿qué te parece o eso? un
6: blog que haya hecho y estaba el cocinero por ahí detrás, cualquier Daría cosa podemos
4: bien. ver, sí, sí. Efectivamente, sí señor. Eh, a ver, ¿qué más teníamos también de NHL? Me pregunta Esteban, ¿Ander, se debería implementar en el fútbol las piñas como en la NHL? Eh, a, totalmente a favor, totalmente a favor. A ver, es una, es una práctica que con el paso del tiempo, como es lógico y normal, va a acabar... Siendo erradicada en el hockey, pero que sigue siendo algo relativamente entrañable que sucede en el hockey. De, de repente, dos de cada uno de un equipo rival deciden eh, pegarse y hay un poco, es un todo ritual bastante, bast no coreografiado, pero que tiene un poco su, 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 su sucesión entendida de cómo va y nadie uno cae, paran, etc. Pero estaría bien. Estaría y ya bien se ve
6: que... menos, cada vez se sí, ve cada,
4: menos. Sí, cada vez menos, efectivamente, sí, sí. sí, sí. Um, Nos preguntaba Héctor si echamos de menos a Gonzalo Carol. Pues al final no, porque ha aparecido. Para deleitarnos con, con sus reacciones al partido... También teníamos por aquí a Rafa, que nos dice sobre la bocina, Rafa 05. Para todos, ¿teníais alguna referencia previa de los regents que le han ganado hoy la final al Chelsea? Un saludo a todos y en especial a Gonzalo, que estará feliz de que eh, el final de la era Pochettino esté más cerca. Eh, no, jo José, o sea, no conocíamos a estos chavales. O sea, les habíamos visto los nombres cuando miras quién está en el banquillo del Liverpool, pero más allá pues no conocíamos a Clark, a McConnell y a, y a Dance
0: Sí, 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 yo creo que Gonzalo lo ha resumido bien. Es que si tú, si tú me pones como los jugadores que te genera, los jóvenes que te genera el FIFA y esto, yo no te, yo no te hubiera sabido decir cuál era cuál, entonces.
4: No, totalmente. Eh, Esteban nos preguntaba también para Patrick de qué se debe la grandísima temporada de Lipswitch. Bueno, creo que ya lo hemos un poco analizado ahí antes para, 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 para también os he contado opinión del, del Leeds Lester, que afortunadamente también hemos podido ya tratar, y ya de las últimas que nos quedaban por aquí para, pa, pa, pam teníamos, teníamos a David Sevillano, debería cesar el United a Ten Hag, José, eh, bueno, Patri antes, bueno, y lo hemos tratado, ¿no? es una de esas cosas que pues que igual podría llegar a tener su beneficio retenerle, pero no sé, con cómo cada giro de la temporada acaba un poco... Es decir, lo mal que lo hace el United se acaba trazando muy fácilmente a muchos fallos del sistema eh, futbolístico. Uno pensaría que seguramente no sea la mejor opción, ¿no? Pero...
0: La verdad es que es difícil, ¿no? Porque al final siento que ya hemos tenido esta conversación del United muchas sí. veces. sí. Y que cada Exacto. vez que se hace el cambio, igual... A, a, yo es que realmente yo, si... Este sería el tipo de temporada que a mí... Yo no sé si podría seguir siendo aficionado del Manchester United <risa> si yo fuera... No, no, no sé. Menos que en Madrid no tenían estas cosas. Eh. Por suerte. Eh, porque eh, eh, ¿Cómo sale de esto? Porque, es sí. decir, de, ¿cómo pasa de una temporada como la temporada pasada que que te daba esperanza de hacia dónde iba el club, eh, el verano no estuvo, pues no, estu no fue perfecto, pero me pareció que fue un verano decente para el United con unos refuerzos interesantes y luego terminas con, y luego terminas con la cosa cayéndose por, por la enésima vez. Sí. Eso ya es estar maldito, pues. Y, y, y hay y es que incluso sabiendo que este es un club disfuncional con muchos fallos, es que incluso así me cuesta mucho explicar lo que ha pasado esta temporada.
4: No, totalmente. Eh, a ver, yo tengo un poco la teoría muy reduccionista, como es obvio, pero que una vez pierde a su jugador sistema, sobre el que un poco construyó cómo jugaba el equipo el año pasado, que es Lisandro Martínez... Lo ha notado mucho, creo que lo notó en el tramo final de la temporada pasada, una vez se lesiona y creo que este año ha, ha repercutido muchísimo. Eso juntado con que Casemiro ha perdido un puntito de agilidad, velocidad, rendimiento general y un poco Eriksen lo mismo y otros jugadores también. Creo que al final se les ha llevado eso por delante. Teníamos también a tío Pitt, podría decirse que Van Dyke era hoy el Javion Tiberos del Liverpool, padre. ¿Esta referencia la conoces?
6: Eh, no, tampoco.
4: No, es que yo, yo tampoco, yo o sea, a mí me sonaba, pero teni he tenido que chequearlo para estar seguro y es que eh, Javier Tiveros es un jugador de 26 años que juega en el Villarreal B. Y claro, pues andáis con todos los chavales, pues se puede decir que era un poco eso, ¿no? Ah, el, el Vale, 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 ahora lo pillo.
6: <ríe>
4: sí, que estaba ahí un poco guiando a los chavales, en este caso dándoles la victoria. Y sí, es que Javier Tiro se ha convertido un poco eso en un meme por ser el veteranazo que está ahí de repente en el filial. Y cerramos con la última, eh, José Sport City, ¿qué debería hacer el Chelsea para volver a la buena senda?
0: Ah, disculpa, no te escuché esa última parte.
4: ¿Qué debería eh, hacer el Chelsea para volver a la buena senda, José? No, ¿eh? O sea...
0: e ese, es, ese es como, ese es un poquito como de apágalo y y vuélvelo a ser casi. Reinicie. Reinicie, porque vuelvan a ser, no sé.
4: Efectivamente, sí, sí, ya, sí. No... A ver, es una de las cosas, eh, por muy frustrante que sea ahora y que seguramente sí deberían cambiar de entrenador la temporada que viene, eh, al final creo que es tiempo, tiempo porque has fichado jugadores extremadamente jóvenes y, o sea, estás haciendo una reconstrucción de béisbol, de vamos a tirar el equipo abajo y fichar a un montón de jugadores muy jóvenes, aquí con el añadido de que estás gastando mucho dinero, así como en béisbol lo barato es poner a todos los jugadores jóvenes. Um, aquí es tiempo y esperar a que florezcan. Es un poco el, el resumen sí. de, de lo que tienen que hacer.
0: Y por mientras, yo si fuera aficionado del Chelsea, lo que haría es... Creo que trataría de ver si me puedo comprar como una especie de filtro donde en las retransmisiones eh, juegas con 11 quitas a todo, digamos, quitas a ocho de esos jugadores y solo ves, digamos, como a Cole Palmer, a Enzo, sí. eh, a Petrovich, o, es decir... Si sí. yo tuviera un filtro y solo pudiera ver eso o jugar eso, ya diría, ay, qué bien juega el Chelsea, qué bonito, qué bien hacen esto, porque Efectivamente. Esa, es la, esa sería la, la única manera. Así que al final, el, la cuestión es que con este Chelsea realmente tiene, digamos, eh, un núcleo de ciertos jugadores, Palmer, Caicedo, Enzo, que que me parecen buenísimos y sí, son... que son muy
4: jóvenes pero ya han florecido entre comillas
0: sí eh, y, que, y que van a ser la base y que pueden ser la base de los próximos 10 años del Chelsea hay eh, de dónde construir y ya luego está el resto de apuestas que todavía pues eh, no te voy a decir que han fracasado pero hay riesgo pues, diga, de, digamos, digámoslo así ya bueno Gonzalo probablemente ya me estaría diciendo que ya, que ya hay mucho fracasado <risa> ya hay muchos fracasos aquí, pero escojo ser, eh, eh, elijo ser optimista, pero yo sí creo que el Chelsea, pues, está en una situación donde eh, bueno, las finanzas del proyecto no me las conozco tan bien, entonces tampoco te no, puedo ellos, decir... No, ellos tampoco,
4: ellos tampoco o sea,
0: no. <risa> eh, eh, no te puedo decir qué tanto lo va a apretar a, qué tanto los condiciona y lo va a apretar esto en, de, en temporadas futuras, eh, pero también han cumplido. Me parece que con todas las apuestas que han hecho a largo plazo, es que te tienen que salir algunas. Es decir, claro, hay unos como Palmer, Enzo, Caicedo, con los que puedes tener, que te dan mucha más garantía, y luego hay otras apuestas, eh, no sé, por ejemplo, Disassi, que todos, digamos, todavía se te pueden dar vuelta y salir mal, por ejemplo. Entonces, eh, vamos, a yo lo que me, me da curiosidad en los próximos dos, tres años es un poco eso. ¿Qué apuestas mm. De esos jugadores terminan saliendo bien, cuáles no terminan saliendo tan bien y luego qué tiene, cómo condiciona, cómo las finanzas van a condicionar al Chelsea en el futuro. Porque dependiendo de sí entonces no sé eh, al final cómo pones al Chelsea en la buena senda, pues con suficiente suerte. Eh, si las apuestas salen bien pues ya se va a poner casi que se va a poner el proyecto por su cuenta en una buena senda mientras estos jugadores vayan creciendo pero también te puede salir mal te pueden salir mal las apuestas
4: y Algo muy importante, para que es ir por buena senda, eh, es sobre todo algo clave, Patri, en, eh, en el motociclismo y en el automovilismo, que es de lo que trata tu nuevo podcast, eh, Los Últimos de la Parrilla, podcast dedicado a todo el mundo del motor, primordialmente Fórmula 1 y MotoGP, pero en el que llegáis también a Superbikes, a NASCAR, a todo eh, el mundo de las dos y las cuatro ruedas. Patri, cuéntale un poco a, a la gente sobre, sobre el programa.
6: Pues empezó un poco, es, fue una idea porque comentábamos entre unos amigos las carreras por WhatsApp y dijimos, bueno, ¿y por qué en vez de estar por WhatsApp mandando los mensajes? ¿Por qué no hablamos sobre ello en una charla un poco informal entre amigos? Entonces decidimos crear el, el podcast, eh, principalmente lo que tú dices, pues tenemos la sección de Fórmula 1 y la de MotoGP que son como las principales aficiones pero nos hemos ido extendiendo porque pues, nos gusta también pues, la NASCAR, la Superbikes, eh, Fórmula E, la iPhone Academy, dependiendo un poco del de tiempo que nos dé a ver la, el fin de porque el fin de semana da para lo que da. Y, y nada, ya hemos, eh, hemos publicado el quinto programa eh, esta, este fin de semana. Y la verdad que ha coincidido todo un poco eh, raro, porque justo lanzamos el podcast y. Eh, nos invitaron al, a la presentación de Aston Martin, a la presentación de Red Bull, no Ajá. por prensa ni mucho, nada, ni nada de eso, simplemente pura suerte por sorteo. Entonces fue pues, como que, que los astros se, se alinearon y, y la verdad es que muy contentos, pensábamos que nos iban a escuchar dos o tres personas, eh, pero bueno, poquito a poco estamos, estamos creciendo y aprendiendo que, que lo de crear un podcast tiene su, tiene su miga.
4: Tienes su mega, efectivamente. Sí, sí. Hay que también sí, tener un poco la, la tara de querer hacerlo durante durante mucho tiempo. Así que sí, sí, no, pero no, eh, fantástico. Otro otro podcast con, con muy buena temática. Yo mismo, o sea, la, la semana pasada, también porque la aplazaron y corrieron en, el lunes vi la carrera de, de la Nascar. Este fin de semana, viéndolas en diferido por azar, que de repente encima de la tele estaban puestas. He visto las dos carreras de Superbikes. O sea, así de manera aleatoria así que tendré que escucharme el último episodio como espero que también que hagáis vosotros queridos oyentes si os interesa el motor ahí tenéis toda todo el mejor análisis de, de, de ese mundo con, con Patri y compañía el podcast eh, el link estará en la descripción y de ahí y suscribiros y, y escuchadlo así que nada esto es todo por hoy por nosotros por nuestra parte en Alineación Indebida seguida a Patri también en arroba Patri con Muniz en Twitter a José en arroba pérez eh, guión bajo dar las gracias también a Matt y a Gonzalo eh, cuyas cuentas de Twitter también están en la, en la descripción junto a la mía Anders Hoffman y el programa la del programa arroba podcast indebido y nada nos vamos por hoy Patri muchas gracias por, por tu tiempo por estar hoy con nosotros
6: nada gracias a vosotros y a todos los que hayan llegado hasta aquí
0: nos escuchamos pronto
4: y gracias José
0: Gracias, Ander. Gracias a todos por escuchar. Yo por mientras me voy a ver. Bueno, si piensan que un Wolf Sheffield es, a, es aburrido, jugar contra un equipo de Quique Sánchez Flores, como es este Sevilla, el partido del Madrid va aburridísimo. Así que creo, eh, creo que esta charla, esta plática ha sido mucho más divertida que este primer tiempo que me acabo de perder.
4: Ya, yeah, ya, yeah. y Ramos Capitán en el Sevilla, eh, el mundo, que es un lugar fascinante. Yo he sido André Iturrade, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, los que nos habéis escuchado. Eh, estaremos de vuelta el próximo jueves con muchísimo más en Alineación Indebida Premium, la próxima semana, el próximo lunes, de vuelta con todo el análisis de la jornada de la Premier y muchísimas cosas más que siempre tenemos interés en comentar. Como digo, espero que hayáis disfrutado de esta más de hora y media del día de hoy y hasta que nos volvamos a reencontrar... Pasadlo bien Ah, y me acaba de llegar un audio de Héctor Kriok. Eh, Para la gente premium eh, Suscribíos un euro en dólar Lo podéis escuchar ahora, más de dos minutos de Héctor No sé, eh, sus pensamientos eh, Escuchadlo, gracias Hola Ander, hola a todos ¿Qué tal?